0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von hr-info-wissenswert. Am Mikrofon ist Stefan Hübner. Zoos und Vogelparks, Schauaquarien und Wildgatter, sie alle gehören zu den liebsten Freizeitstätten der Deutschen. Und sie sind bei weitem mehr als Familienausflugsziele mit Eiscreme, Streichelziegen und Spielplatz. Mit gleicher Berechtigung sind Zoos und Co. auch Bildungsorte. Sie sind Städten, die sich dem wissenschaftlichen Natur-, Tier- und Artenschutz verschrieben haben. Haben. Und Zoos sind Forschungseinrichtungen. Was sich wie im Zoo erforschen lässt, darum geht es heute in hr-info-wissenswert. Seit April 2018 ist der Fachbereich Biowissenschaften der Frankfurter Goethe-Universität um eine Professur reicher. Lisa-Maria Schulte ist seitdem die neue Stiftungsprofessorin für Zoo- und Wildtierbiologie. Und Lisa-Maria Schulte begrüße ich heute bei uns im Studio. Hallo. Hallo, Frau Schulte, wenn ich höre Zoo- und Wildtierbiologie, da habe ich gleich so ein Bild von einem Elefanten vor meinem inneren Auge, ein Pinguin, ein Krokodil, also so ganze Tiere. Steht Ihre Professur dafür, dass sich Biologen wieder mehr mit ganzen Organismen beschäftigen oder sind Sie einfach so die Spezialistin fürs Exotische?
1: Also als Exotin würde ich mich nicht gerade sehen. Die Biologie hat sich ja eigentlich immer mit ganzen Tieren beschäftigt. Natürlich ist Molekularbiologie immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und ich muss auch dazu sagen, auch bei mir selber ist Molekularbiologie recht wichtig, auch wenn ich am ganzen Tier arbeite. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also man hat in der Regel Biologen, die entweder mit Molekularbiologie arbeiten oder mit dem ganzen Tier, aber inzwischen immer mehr Biologen auch, die einfach mit beidem arbeiten und das interdisziplinär quasi vermischen
0: die Frankfurter Universität und der Frankfurter Zoo, die haben bei ihrer Berufung mitgeteilt, dass dadurch die Zusammenarbeit beider Institute weiter verstärkt würde. Heißt das, dass sie sich künftig mit ihrer Arbeit auf den Frankfurter Zoo beschränken werden und dass sie gleichzeitig Uni und Zoo Mitarbeiterin sind oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Hauptsächlich bin ich Uni Mitarbeiterin. Natürlich arbeite ich viel im Zoo, aber meine eigentliche Tätigkeit findet am Riedberg an der Uni Frankfurt statt. Da ist mein Büro, da sitze ich quasi am Schreibtisch. Da findet auch ein Großteil meiner Forschung statt, in den Laboren und im Tierhaus. Aber ich habe durch diese Kollaboration die Möglichkeit, im Zoo auch Verhaltensforschung durchführen zu können und da direkt an Tieren zu arbeiten, die jetzt so zum Beispiel im Tierhaus in der Uni nicht gehalten werden können.
0: Seit wann spielen Zoos eigentlich eine Rolle als Forschungsorte?
1: Im Prinzip war Zoo immer schon Ort der Forschung. Anfang des 20. Jahrhunderts hat es angefangen, dass es wirklich auch in den Zoo-Klauseln quasi drin stand, dass es zur Forschung gedacht ist. Aber natürlich gab es auch vorher schon Forschung, die in Zoos stattgefunden hat.
0: Jetzt ist ein Zoja ein Ersatzlebensraum, der will seinen Besuchern Tiere näher bringen, Tiere, denen die Besucher sonst vielleicht niemals im Leben begegnen würden. Ähm, es soll auch ein Ort sein, an dem bedrohte Tierarten gezüchtet werden, vielleicht auch, um sie später wieder in die Natur zurückzubringen. Aber all das spielt sich ja jetzt nicht in der Natur, sondern im Gehege ab. Ist so eine Zootierforschung jetzt eine Wissenschaft für Zoos, um dort die Tierhaltung zu verbessern? Oder ist so ein Forschungsergebnis, das Sie an einem Zootier erarbeiten, auch für seine wildlebenden Artgenossen repräsentativ?
1: Man muss bei der Datenerhebung grundsätzlich im Hinterkopf behalten, dass das Tier in Gefangenschaft lebt und dass das Tier gegebenenfalls anders reagiert als in der Wildnis. Das heißt aber nicht, dass die Daten, die man im Zoo erhebt, nicht auch für Tiere in der Wildbahn relevant sein können. Man kann einfach sehr, sehr gut am Tier im Zoo erforschen, was man an einem Tier in der Wildbahn nicht sehen könnte, weil es einfach vielleicht zu versteckt ist oder zu schwierig zu finden ist, man nicht so nah ran kann. Entsprechend macht es natürlich Sinn, sich zumindest zunächst im Zoo anzuschauen, wie reagiert das Tier, was macht das Tier und idealerweise würde man sich danach in der Wildbahn anschauen, inwieweit das Ganze, was man im Zoo erforscht hat, repräsentativ ist und wie weit man das übertragen kann und kann so entsprechend sowohl für das Tier in der Wildbahn als auch, im Zoo quasi das Beste herausholen und die Forschung so kombinieren.
0: Können Sie uns da ein Beispiel aus Ihrer eigenen Forschung vielleicht geben, wo Zooforschung und die Forschung in der sogenannten freien Wildbahn so zusammenkommen? Ich
1: arbeite ja selber mit Fröschen und unter anderem auch mit ähm, Reproduktion bei Fröschen. Und da gibt es seit einigen Jahren die sogenannte Amphibienarche, eine große Organisation weltweit, wo Amphibien, die vom Aussterben bedroht sind, gezüchtet werden, um sie später wieder in die Wildbahn zu lassen. Was natürlich für die Zucht sehr, sehr wichtig ist, dass man erstmal herausfindet, wie die Reproduktion bei diesen Tieren abläuft. Und wie gesagt, meine Forschung geht es um Reproduktion, insbesondere geht es um Pheromone, chemische Kommunikation bei Reproduktion. <lacht> Und entsprechend kann man das Wissen, was man da in der Wildbahn oder im Zoo erlangt, später wiederum anwenden, um diese Tiere zu züchten und bei diesen Zuchtprogramm zu helfen.
0: Warum stehen denn die Amphibien im Moment so sehr im Blickpunkt der Artenschützer?
1: Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass Amphibien angewiesen sind auf ganz besondere Lebensräume, die immer knapper werden. Aber was dazukommt, das ist ja bei vielen Tieren der Fall, was bei den Amphibien dazukommt ist, dass es den sogenannten Chitritpilz gibt. Ein Pilz, der die Haut der Amphibien anfällt und die meisten Amphibien, die diese Hautkrankheit bekommen, sterben daran. Und dieser Pilz ist gerade weltweit quasi auf dem Vormarsch und viele Arten sterben quasi wegen dieses
0: Pilzes aus. Und geht es Ihnen eher darum, ein Mittel gegen diesen Pilz zu finden? Oder wollen, geht Ihre Forschung mehr in die Richtung, in Menschenophut Bestände aufzubauen, die pilzfrei sich weiter gut vermehren können, dass man später auch Tiere vielleicht zurückbringen kann in die Ursprungsbiotope?
1: Das ist im Prinzip der Grundsatz von dieser Amphibienarche. Meine eigene Forschung ist pure Grundlagenforschung, die ist jetzt gar nicht darauf ausgerichtet, etwas Bestimmtes zu erreichen, sondern es geht wirklich darum, zu erforschen, wie funktionieren die Tiere, wie funktioniert chemische Kommunikation bei den Tieren. Und das kann man dann natürlich später anwenden, aber das ist quasi nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist wirklich die Grundlagenforschung und zu erforschen, was ist bei diesen Tieren los.
0: Wonach wählen Sie die Tiere aus, mit denen Sie arbeiten?
1: Insbesondere suche ich nach Arten, die, was chemische Kommunikation angeht, was halt mein Steckenpferd ist, wirklich interessant sind. Also Arten, die ganz besondere Drüsen haben, wie man zum Beispiel nur bei den Männchen findet, die sind interessant für mich, weil ich da schauen kann, haben diese Drüsen irgendetwas mit der Reproduktionsbiologie zu tun? Sind da chemische Stoffe drin, die eventuell für die Weibchen und für die Fortpflanzung entsprechend wichtig sind? Bisher hat meine Forschung hier noch gar nicht im Zoo angefangen. Bisher habe ich nur im Freiland geforscht und entsprechend habe ich jetzt auch noch nicht danach geschaut, welche Arten gibt es in bestimmten Zoos, sondern ich habe mir wirklich Arten rausgesucht, die ich im Freiland finden kann, also die jetzt nicht in ganz, ganz, ganz schwierigen Bedingungen leben. Und ich habe natürlich nach Arten geschaut, die einfach biologisch für meine Forschung relevant sind.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach das Zauberwort chemische Kommunikation eingestreut. Was muss ich mir als chemische Kommunikation bei Fröschen vorstellen?
1: Da gibt es im Prinzip zwei verschiedene Gesichtspunkte, die ich bisher erforscht habe. Zum einen chemische Kommunikation auf sexueller Basis, da habe ich auch schon ein bisschen was drüber erzählt. Das sind im Prinzip wirklich klassisch Pheromone. Das sind Stoffe, die die Männchen herstellen und die die Weibchen bei der Fortpflanzung beeinflussen. Unsere Theorie ist, dass diese ähm, Stoffe nicht dafür da sind, die Weibchen anzulocken, dafür haben die Frösche ja die Rufe, sondern dass Weibchen durch diese Frösche animiert werden, sich schneller zu reproduzieren und schneller Eier zu legen. Wenn Sie sich vorstellen, so Frösche, die im plexus über die Straße wandern, die sind natürlich sehr, sehr schnell angreifbar von Feinden oder auch schnell von Autos überfahren. Insgesamt sind sie in einer sehr, sehr gefährlichen Situation ausgesetzt. Und je schneller dieser ganze Prozess quasi vorbei ist, je schneller die beiden sich gepaart haben und das Männchen wieder vom Weibchen absteigen kann, desto besser für die Frösche. Und die Theorie im Moment ist, dass... Ähm, diese chemischen Stoffe, die bei den Männchen bisher gefunden wurden, dafür da sind, das Weibchen schneller zur Paarung zu bringen, schneller zur Eiablage zu bringen. Und die andere Sache, die ich in meiner bisherigen Forschung mir angeschaut habe, ist chemische Kommunikation bei elterlicher Brutpflege. Das ist ein relativ spezieller Fall. Wenn man sich in Deutschland Frösche anschaut, findet man nicht allzu viel elterliche Brutpflege, außer bei den Geburtshelferkröten, wo die Männchen die Eischnüre herumtragen in den Tropenbild, Um die Beine
0: rumgewickelt. Genau, um mein, ja. die
1: Beine gewickelt. In den Tropen findet man allerdings ganz viele Arten, wo sich ähm, sowohl Männchen als auch Weibchen ganz hingebungsvoll um ihre Jungen kümmern und das ist insbesondere bei den Fallgefröschen der Fall. Das sind diese kleinen bunten Frösche, die man im tropischen Regenwald findet, von denen einige Arten auch von Indios benutzt werden, um Beutetiere mit Pfeilen zu töten. Was weniger bekannt ist, ist, dass diese Frösche auch sich um ihre Kaulquappen kümmern. In der Regel sind es die Männchen, die ihre Kaulquappen auf dem Rücken herumtragen und zu kleinen Wassersammlungen bringen. Und was besonders spannend ist, ist, dass diese Kaulquappen untereinander kannibalistisch sind. Okay. Sprich, wenn ein Frosch seine Kaulquappe zu einer anderen Kaulquappe bringt, dann... Ähm, wird seine Kalkwappe in der Regel von der Kalkwappe, die bereits im Wasser ist, gefressen. Und jetzt ist es für den Frosch natürlich entsprechend interessant, eine Wasserstelle zu finden, wo noch keine andere Kalkwappe drin ist. Und genau das macht der Frosch anhand von chemischen Stoffen. Sprich, er kann chemisch erkennen, ob so ein kleines Gewässerchen schon besetzt ist oder nicht und kann dann entsprechend entscheiden, bringe ich meine Kalkwappe hier hin oder
0: nicht. Weil er wahrnehmen kann, ist da ein Artgenosse drin, der chemisch etwas aussendet und dann darüber signalisiert, hier meine Pfütze, bitte weitergehen.
1: Ganz genau. Pfütze ist es nicht, es sind kleine ähm, Gewässer in Pflanzen, also wirklich ganz winzig klein. Und ja, die Frösche können die Kalkorben nicht wirklich sehen, die sind oft unter einem bisschen Laub versteckt, aber sie können die Kalkorben riechen.
0: Das hört sich tatsächlich nach etwas an, was man im Zoo besser wahrscheinlich erforschen kann als in jetzt einem südamerikanischen Regenwald zum Beispiel. Lassen Sie uns in so einen Regenwald hineinhören. Sie haben uns einige Rufe von Froscharten mitgebracht, die etwas mit ihrer Arbeit zu tun haben. Bekommen wir mal einen kleinen Eindruck dahingehend. So hört es sich in tropischen Regenwäldern an, wenn Frösche und Co loslegen. Lisa Maria Schulte ist zu Gast in HR Info Wissenswert. Sie ist Froschspezialistin und Professorin für Zoo- und Wildtierbiologie an der Universität Frankfurt. Frau Schulte, auf der Suche nach Fröschen waren Sie doch sicherlich auch selber schon in tropischen Regenwäldern unterwegs. Wohin hat es Sie dort geführt?
1: Bisher habe ich insbesondere in Peru gearbeitet und ein wenig auch in Mexiko. Aber während meiner gesamten Doktorarbeit habe ich jedes Jahr vier Monate in Peru gelebt und dort tagtäglich im Regenwald gearbeitet.
0: Wie muss man sich das Forscherleben im Regenwald vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. In den ersten Jahren habe ich in einer Station im Regenwald in einem klitzekleinen Dorf gelebt und bin von dort aus dann jeden Tag in den Wald gestiefelt, über einige Bäche gestiegen und habe dann nach meinen Fröschen geschaut, nach Kaulquappen geguckt und Wasser ausgetauscht. Das klingt jetzt etwas komisch, aber ich bin mit vielen Flaschen Wasser durch den Wald gelaufen. Und zwar, weil ich diese chemischen Stoffe, die ich im Wald an diesen Kaulquappen bzw. den Fröschen erforscht habe, die habe ich sozusagen selbst hergestellt, entweder im Labor vorher an der Uni oder mit den Kaulquappen vor Ort. Und damit diese Stoffe immer frisch sind, musste ich die jeden Tag austauschen, beziehungsweise je nachdem alle zwei Tage austauschen. Und entsprechend bin ich dann bei jedem Wetter mit Wasserflaschen durch den Wald gestiefelt, hatte kleine Becher überall aufgehängt, einige tausend über die Jahre und habe da dann geschaut, gibt es neue Kaulquappen und muss ich mein Wasser austauschen.
0: Und bei diesen Untersuchungen ging es um genau das, was Sie uns vorhin schon erzählt haben, nämlich darum zu erforschen, wie die Frösche sich gegenseitig mitteilen, ob so ein Winzgewässer schon besetzt ist.
1: Ja, Genau, beziehungsweise die Frösche teilen sich das nicht gegenseitig mit, sondern die Frösche erkennen die Kaulquappen.
0: Man ist in so einem Regenwald ja wirklich auch Wind und Wetter ausgesetzt. Hatten Sie nicht da auch manchmal eine Situation, wo Sie gesagt haben, ach, wäre ich doch jetzt lieber vielleicht mit einem Gensequenzierer in einem deutschen Labor geblieben?
1: Ja, definitiv. <lacht> Insbesondere hatte ich das, wenn ich habe in den letzten Jahren dann äh, in der nahegelegenen Stadt gelebt und bin dann mit dem Motorrad bei Wind und Wetter in den Regenwald gefahren und hatte dann einen Kollegen, der äh, in der Stadt mit den Fröschen in Terrarien gearbeitet hat, und entsprechend bei schlechtem Wetter im Trocknen sitzen konnte, während ich äh, bei strömenden Regen auf meinem Motorrad musste, eine Stunde gefahren bin und dann den ganzen Tag im Regen im Wald rumgestiefelt bin. Das waren dann so Momente, wo ich gedacht habe, okay. Ganz gerne wäre ich jetzt auch im
0: Haus geblieben. Wo nimmt man da seinen Antrieb her? Ist das für Sie jetzt dieses, ja, dieses Erforschen der Regenwaldtiere? Ist das für Sie eine Art Erfüllung eines Kindheitstraumes? Und ist da der Antrieb schon deswegen da? Wo ist da Ihr Trick gewesen?
1: Ja, im Prinzip liegen Sie da ganz richtig. Laut meinen Eltern habe ich schon mit drei oder vier Jahren gesagt, dass ich Forscherin im Urwald sein möchte. Und entsprechend war das immer schon mein Traum, irgendwann mal durch den Urwald zu stiefeln und Tiere zu erforschen.
0: Und es waren auch schon immer die Frösche gewesen oder gab es da einen Entscheidungsprozess zwischen Vögeln, Schmetterlingen und Fröschen oder?
1: Oh, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es waren nicht immer unbedingt die Frösche, aber ich habe schon als Teenager den äh, Wunsch gehabt, Fallgiftfrösche selber zu halten. Da ich aber schon Schildkröten hatte und eine Katze, haben meine Eltern gesagt, okay, das reicht und gut, dann musste ich halt entsprechend in den Regenwald und die Frösche dort erforschen.
0: Haben Sie denn heute zumindest im Büro ein Terrarium mit Fallgiftfröschen stehen?
1: Noch nicht. Dadurch, dass ich die letzten Jahre so viel im Ausland unterwegs war, hat es nicht viel Sinn gemacht, selber Frösche zu halten. Aber jetzt wäre es wahrscheinlich langsam an der Zeit, jetzt wo ich etwas sesshafter bin, mir selbst Frösche zuzulegen.
0: Sie hatten vorhin schon angedeutet, dass bei Ihnen auch genetische Untersuchungen eine Rolle spielen. Wir haben ja jetzt über die chemische Kommunikation schon etwas gesprochen. Wo kommen denn da jetzt die Gene ins Spiel? Die Gene
1: gar nicht mal ganz so direkt, sondern es geht im Prinzip um die Proteine, die von diesen ähm, Genen quasi stammen. Und zwar geht es wieder um Pheromone. Es gibt nämlich Pheromone, die Proteine sind. Und die kann man entsprechend sequenzieren und kann dann entsprechend, ohne überhaupt schon das Verhalten zu kennen, im Vorhinein schauen, haben wir hier Kandidaten für Pheromone? Hat diese Art Proteine, die Pheromonen ähnelt? Und kann sich dann anschauen, ob das hier eine potenzielle Art ist, die auch mit Pheromonen, also mit Proteinpheromonen, miteinander kommuniziert.
0: Also eine Art Screening, das erstmal vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, aber Ihnen hinterher eine zielgerichtetere Forschung erlaubt.
1: Genau. Und das ist insbesondere natürlich bei Arten spannend, bei denen man nicht so einfach an Verhaltensdaten herankommt, weil sie einfach sehr, sehr schwierig zu finden ist. Ich habe zum Beispiel mit einer Art gearbeitet, wo ich bisher nur Männchen gefunden habe, weil die Männchen durch die Rufe leichter zu finden sind, ich bisher aber noch nicht einmal ein Weibchen gesehen habe und entsprechend kenne ich das Verhalten der Frösche nicht gut, kann aber anhand dieser Drüsenuntersuchung sagen, dass ich davon ausgehe, dass hier Pheromone eine Rolle spielen.
0: Weil Sie gerade die Rufe auch angesprochen haben, haben Sie die im Vorfeld alle auswendig gelernt oder gibt es irgendwelche technischen Hilfsmittel, die es Ihnen etwas leichter machen, wenn Sie dadurch in den Regenwald stapfen, den Frosch Ihrer Wahl zu finden?
1: Ich habe in der Regel meinen kleinen MP3-Player dabei, wo ich die Rufe vorher aufgespielt habe und höre mir dann vorher nochmal genau an, wie klingt dieser Ruf und höre dann den Frosch entsprechend im Feld. Es gibt andere Forscher, die sind da wesentlich besser, was Rufe angeht und können jeden Frosch am Ruf erkennen. Ich muss gestehen, was Rufe angeht, bin ich kein Experte und ich muss mir den Ruf vorher immer noch mal kurz anhören.
0: Das ist so ähnlich wie Vogelstimmen auswendig. Genau. Das ist ja auch so eine Herausforderung. Aber Sie stehen dann auch mit dem MP3-Player dann im Regenwald, lassen das dann auch mal abspielen und gucken, ob dann ein Frosch sich darauf meldet. Und dass Sie dann wissen, welche Rinde müssen Sie umdrehen oder in welche Bromelie müssen Sie reingucken.
1: Das ist auch eine Möglichkeit, dass man den Fröschen die Rufe vorspielt. Bei einigen Arten funktioniert das auch. Bei anderen Arten reicht es aber auch, dass ich selber einfach nochmal kurz überprüfe, ja, das ist die richtige Art nach ein paar Tagen, nach ein paar Mal suchen. Irgendwann kenne ich den Ruf natürlich auch. Aber wenn ich äh, am Anfang nach einer neuen Art suche, höre ich mir den vorher nochmal an, gehe dann in den Regenwald, an die entsprechenden Gebiete, wo ich vermute, den
0: Frosch zu finden und schaue dann, ob ich diesen Ruf auch höre. Wie muss ich mir jetzt das vorstellen, dass eine solche Forschungsarbeit durch Untersuchungen im Zoo ergänzt werden kann?
1: Das wäre jetzt der Fall, wenn ähm, der Zoo eine für meine Forschung interessante Art hält und auch reproduzieren kann. Entsprechend könnte ich dann Verhaltensbeobachtungen, die für meine Forschung auch wichtig sind, im Zoo machen. Ich könnte mir zum Beispiel anschauen, wie ist das Paarungsverhalten, bei einer Art, inwieweit sehe ich zum Beispiel, dass diese Drüse, die ich bei dem Frosch gesehen habe, vom Männchen dem Weibchen näher gebracht wird. Wird diese Drüse zum Beispiel auf die Nase des Weibchens gedrückt und dann kann ich entsprechend später im Labor schauen, ob ich es mit Pheromonen zu tun habe oder nicht. Man kann es auch andersrum machen und erst die Laborergebnisse haben und dann im Zoo anhand von Verhaltensbeobachtungen sehen, passt das zusammen oder nicht.
0: Und da wäre es wahrscheinlich auch denkbar, dass Sie irgendwann dem Zoo mal vorschlagen, schafft doch mal dieses oder jenes Tier an, da können wir gemeinsam was Spannendes erforschen dran.
1: Ja, wenn der Zoo daran Interesse hat, definitiv.
0: Aber jetzt im konkreten Fall, jetzt für die nächste Zeit, wenn Sie hier in Frankfurt beginnen, Ihre Arbeitsgruppe aufzubauen und ins Laufen zu bringen, da wird der Zoo vor allem ein Ort sein, um Verhaltensbeobachtungen zu machen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch insbesondere schön, wenn man mit Studenten in den Zoo gehen kann und den Studenten so beibringen kann, wie man klassische Verhaltensforschung durchführt. Das ist natürlich an einem Zootier wesentlich schöner als an einer Laborratte.
0: Weil Sie gerade die Studenten ins Spiel bringen, wie war denn das bei Ihnen vom akademischen Entwicklungsgang her? Sie haben ja eben schon angerissen, dass Sie als Kind schon begeisterte Naturerkunderin waren. Wie ging das dann bei Ihnen weiter?
1: Ich habe hier in Hessen auch studiert, also ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, habe aber in Marburg studiert, ganz klassisch Biologie studiert, habe dann meine Diplomarbeit bereits in Peru durchgeführt und habe da dann angefangen, mit den Froschen zu arbeiten und bin dann an die Uni Trier gegangen, wo ich meine Doktorarbeit durchgeführt habe, wo es dann mit den Fröschen weiterging. Danach bin ich für ein Jahr als Postdoktorandin in die USA gegangen und danach für drei Jahre nach Brüssel an die Uni und jetzt seit kurzem in Frankfurt
0: es hört sich für mich ein bisschen danach an, als ob man so einen Werdegang als Professorin für Zoo- und Wildtierbiologie sich zwar erträumen, aber nicht hundertprozentig planen kann. Wenn einen das interessiert, man muss so einen etwas meandrierenden Lebensweg einplanen von vornherein.
1: Ja, definitiv. Man kann das auf keinen Fall planen. Das Forscherleben kommt im Prinzip immer so, wie es kommt. Man lernt neue Leute kennen und auf einmal verschlägt es einen ins Ausland, wo man vorher gar nicht gedacht hatte, dass man da mal arbeiten wird. Aber insgesamt ist es immer unheimlich spannend, und wenn man versucht, seine Richtung entsprechend einzuschlagen und natürlich ein bisschen Glück hat, dann kann das mit der Professur
0: auch klappen. Gibt es denn viele Fachkollegen so in Europa, weltweit oder auch in Deutschland, die sich auch mit Zoo- und Wildtierbiologie auseinandersetzen, so wie Sie das machen oder sind sie, haben Sie da eine ganz besondere Professur?
1: Es gibt ja schon einige andere Professuren, die in die gleiche Richtung gehen. Sogar an der Uni Frankfurt gibt es eine Professur, für ähm, Zootierbiologie und Didaktik, die mit dem Opel Zoo ganz eng zusammenarbeitet, da ist natürlich der Forschungsgegenstand ein ganz anderer. Da geht es wirklich um die ganz großen Tiere, um Giraffen, Elefanten und Co.
0: Also kann man sagen, dass in Frankfurt da ein, so ein kleiner Schwerpunkt in der Biologie sich herauszubilden beginnt, ähm, wo es darum geht, das Zootier in den Mittelpunkt von Forschung zu stellen?
1: Im Prinzip ist es ja auch naheliegend mit den äh, vielen Zoos, die wirklich so eng beieinander liegen, dass man da entsprechend auch einen Forschungsschwerpunkt drauf legt.
0: Ja klar, wir haben Frankfurt, wir haben Kronberg, wir haben Darmstadt, das jetzt hier schon mal im allernächsten Umfeld, da ist schon einiges zu holen. Werden denn Ihre Forschungsergebnisse jetzt auch in die weitere Entwicklung konkretes Frankfurter Zoos einfließen?
1: Da muss ich sagen, das kann ich noch gar nicht sagen da die Forschung im Frankfurter Zoo ja jetzt gerade erst anfangen wird. Aber natürlich wäre es schön, wenn meine Ergebnisse irgendwann dazu beitragen könnten, dass zum Beispiel ähm, Terrarien insbesondere anders gestaltet werden oder das Artenkonzept im Exotarium sich ein wenig verändert. Und generell wäre es schön, einfach für ähm, die Tiere und für die Besucher und den Zoo generell ein wenig mitwirken zu können und zur so Verbesserung beizutragen.
0: Das Exotarium für alle, denen der Begriff nichts sagt, das ist das ja das aquarien im Frankfurter Zoo, dort wo auch die ganzen Frösche vorkommen. Wenn Sie in den Frankfurter Zoo gehen, gibt es da eine Froschart, die Sie auf jeden Fall immer besuchen?
1: Der Frankfurter Zoo hat einige Fallgiftfrösche und da ich mit denen so lange gearbeitet habe, sind die natürlich für mich ganz besonders interessant
0: sind die Pfeilgiftfrösche eigentlich so giftig, wie man immer sagt? Oder ist das eher eine, ein Mythos?
1: Es ist kein Mythos. Es gibt schon Arten, die sehr, sehr giftig sind. Zum wirklichen Töten mit Pfeilen wurden, soweit ich weiß, nur drei Arten genutzt. Aber... Da kann ich alle beruhigen, wenn man diese Tiere im Zoo oder auch in privater Haltung sieht, dann sind sie nicht giftig, weil die Tiere bekommen ihr Gift von ihrer Nahrung, also von Ameisen, die sie fressen. Und entsprechend sind Arten, die ähm, in Deutschland gehalten werden und mit Fliegen zum Beispiel gefüttert werden, auch nicht mehr giftig.
0: Was sind jetzt konkret für Sie die nächsten Schritte hier in Frankfurt?
1: Die ersten Schritte sind erstmal mein Labor einzurichten. Meine Mitarbeiter werden jetzt im nächsten und übernächsten Monat langsam eintrudeln. Und dann geht es noch darum, Frösche ins Tierhaus zu bekommen, entsprechend erstmal alles aufzubauen und dann mit dem Zoo nochmal ganz genau abzusprechen, bei welchen Arten wir wie zusammenarbeiten wollen.
0: Ja, Dabei wünsche ich Ihnen einen langen Atem und viel Erfolg. Lisa-Maria Schulte war heute zu Gast in hr-info-wissenswert, Professorin für Zo- und Wildtierbiologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, Sie finden sie als Podcast unter hr .de, ebenso wie viele andere Wissenswert-Sendungen auch. Und natürlich sind Sie auch in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.